0: Feliz, feliz no cumpleaños a ti, a mí. <risas> Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar de los cumpleaños de nuestros hijos e hijas. ¿Cómo hacemos, Lucía? ¿Cómo hacemos con esos cumpleaños en los que, queramos o no, aparentemente tiene que haber este via by de regalos? que muchas veces ni siquiera es lo que el niño o la niña quiere y acaba siendo pues regalos que se quedan en un lado que casi, que hay una incomodidad porque el niño se ve que no le gustan nada y otros regalos que toman protagonismo y una situación un poco incómoda tanto en un lado como en el otro tanto para quien recibe los regalos y los padres y madres que quizás tienen otra visión del mundo como cuando te toca ir a un cumpleaños y no sabes qué llevar o qué regalar porque tu visión del mundo también es diferente ¿Qué hacemos con esto? Y te voy a dar algunas opciones para que puedas adaptarlo según lo que para ti tenga más sentido. Te voy a decir antes de nada lo que hacemos nosotros. Nuestro hijo tiene 5 años y cada año, como todos los niños, <ríe> es su cumpleaños. En nuestro caso concreto hay una particularidad que lo hace quizá algo diferente y es que nuestro hijo nació el 23 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que está pegadito, pegadito a la Navidad. Entonces esto hace con que la decisión que nosotros hemos tomado en relación a los regalos tenga que ver con nuestra perspectiva del mundo y esta visión minimalista, pero también tenga que ver con el momento del año en el que se concentra este cúmulo de regalos y que de alguna forma también incentiva este posicionamiento. En nuestro caso concreto, nuestro posicionamiento es no regalos. Lucía, ¿no regalos por parte de nadie? No, no regalos en general, sí regalos por parte de algunas personas concretas, que son mis padres y los padres de Antonio. ¿Y qué regalan ellos? Pues lo que nuestro hijo quiere. Es él el que decide. Y entonces, él tiene un regalo o dos regalos, que son esos dos regalos, que son cosas que él quiere, y después, en el cumpleaños, cuando lo celebramos con los amiguitos, nosotros mandamos siempre una invitación, te dejo aquí un ejemplo de invitación, en la que pedimos, por favor, que no se traiga nada de regalos. ¿Y esto la gente lo cumple? Pues sí, en nuestro caso sí, porque lo hablamos con las familias. Y porque al final, yo creo que esto nos pasa mucho a las familias y a las personas, que tu hijo no se lo va a un cumpleaños, que probablemente va, teniendo en cuenta que las clases son de aproximadamente 20 niños por clase, 20 niños y niñas, quizá tu hijo va a 10 cumpleaños. Yo creo que al final eh, hay un punto que se regala por regalar. Y la verdad es que desde nuestra perspectiva no hay nada en contra a los regalos. Quiero decir, yo no, no soy contraria a los regalos. Lo que sí que creo que no tiene sentido es el regalar por regalar. Creo que esto no hace bien ni a los niños, que acaban teniendo un montón de objetos que se tienen al padre o la madre y dicen, pero di gracias, di gracias, y con esa sonrisa falsa porque le han regalado algo que ni les interesa. También es algo que creo que no beneficia para nada al planeta, que acabamos comprando cosas con un precio más o menos accesible por cumplir y que esto no beneficia tampoco al planeta en el que estamos porque los recursos no son infinitos y creo que esto no beneficia tampoco a, a los padres y las madres que cada vez que van a cumpleaños tienen que pensar en qué regalar y muchas veces ni siquiera conocen bien a ese niño o niña. Entonces esta perspectiva de tener una visión más, so más consciente en relación a los regalos creo que tiene tres ganar, ganar para el niño o niña, ganar para el planeta y ganar para los padres o madres que tienen que hacer estos regalos. Entonces, desde esta perspectiva, creo que es algo que como familias podemos hablar. En nuestro caso concreto, tenemos la suerte de que nuestras familias más cercanas tienen una visión bastante similar. Y aunque quizás no todas tienen esa perspectiva de no regalos, sí que tienen una perspectiva que ven los regalos o las posibilidades de regalos con una opción quizás diferentes a lo que se entiende normalmente. Y por eso te quería presentar también otras opciones, aparte de lo que nosotros hacemos, para que tengas como posibilidades y quizá pueda ser eh, una posibilidad que tú también puedas hablar con tus familias más cercanas y empezar a, a mover esta cadena ¿no? de, de acabar con estos regalos sin sentido, porque al final lo que cortamos no son los regalos, sino los regalos sin sentido, el comprar por comprar, que es lo que no beneficia a nadie. De hecho está demostrado que los niños cuando tienen demasiados objetos o cuando tienen demasiados juguetes esto no es algo que potencie su creatividad, sino que muchas veces las limita. Y Lucía, ¿y esto se cumple? Cuando tú dices no regalos, ¿realmente es no regalos? Pues te puedo hablar del último cumpleaños, que nosotros le hicimos en, en un parque aquí cercano, y cuando fue no regalos recibió dos cosas, aunque dijimos no regalos, una fue un libro que una de las niñas dijo que ese libro era para mi hijo y entonces se lo trajo, se lo regaló y se lo envolvió y fue muy bonito porque era un regalo que tenía sentido, no era un regalo forzado. Y otro fue unos, unos amiguitos que son mellizos que le trajeron arcilla, arcilla blanca. Y de hecho fue un regalo también muy bonito porque después estuvimos nosotros practicando y haciendo cosas de arcilla. Te dejo aquí algunas de nuestras creaciones y nos vino muy bien. Entonces, aunque nosotros decimos no regalos, si alguien trae un regalo, pero porque sea un regalo consciente, un regalo consentido y porque realmente lo ha hecho, porque le salía el corazón, es más que bienvenido. De hecho, y esta es una de las opciones que quería compartir contigo, algo que regala un, una amiga que tiene un niño que son ellos muy muy amigos, esta amiga, esta mamá, siempre hace el mismo regalo, que es hacer galletas juntos. <ríe> Entonces... Una vez en Navidad lo que hacemos es ir a su casa y los niños, pues con la ayuda de, de ella sobre todo, porque a mí la cocina no es muy fuerte, con la ayuda sobre todo de ella y mi presencia, eh, hacen galletas con las formas, las distintas formas de las galletas, las hornean, después se la comen. Y es una experiencia muy bonita. Y esto también es una de las posibilidades que me gustaría compartir contigo. Porque quizás tú seas de esta visión de no regalos, pero quizás tú quieras que tu hijo o tu hija tenga regalos. Entonces puedes proponer regalos diferentes. Puedes proponer tanto regalos que sean experiencias, tanto regalos que sean hechos por los niños o por las niñas, que quieran regalarle un dibujo, que quieran regalarle algo que cree en ellos. Y otra opción, que está inspirada en una amiga que se llama Carolina, te dejo por aquí sus redes, que es una persona maravillosa y que compartió con... Con el resto de familias, algo que ella llevaba mucho tiempo haciendo, y es que ella ha viajado por muchas partes del mundo, y siempre cuando llegaban los cumpleaños de sus hijos, que en su caso tiene un niño y una niña, ella siempre proponía la misma cosa, y era que las niños y niñas que llegasen, si querían regalar algo, que regalaran algo que ya tuvieran. De esta forma, hacía que no había compras de objetos nuevos y, al mismo tiempo, sus hijos se llevaban algún regalo que era algo que había venido y había sido ya amado por otra familia. Valora si alguna de estas opciones puede servirte o quizás, incluso si tienes otras propuestas, déjalo en los comentarios, porque estoy segura que hay más opciones incluso de las que estoy compartiendo ahora contigo y que al final son las que yo conozco principalmente por mi estilo de vida y por las personas con las que me relaciono. Yo sé que esto, allí en círculos en los que es más común, es más normal y está más extendido, quiere decir yo no soy un perro verde. En Mi entorno es algo natural y es algo que hacen la mayoría de las familias. También sé que hay personas que no tienen entornos que tengan esta filosofía o esta perspectiva de vida y las que probablemente, si comentas este tipo de cosas, suene un poco raro. Entonces, quizás la propuesta es, al inicio de curso, aprovechar esos grupos de WhatsApp de familias o de, del colegio o incluso esos grupos de amigos para empezar a abrir el debate sobre este tipo de cosas y darnos cuenta de que al final esta decisión... Eh, es una decisión que va en pro de todas las partes implicadas, que es una decisión por los niños y las niñas, es una decisión por el planeta, es una decisión por nosotros y nosotras, es una decisión que tiene sentido porque un consumo infinito es insostenible y muchas veces la causa del exceso de plástico en el mundo tiene que ver con estas pequeñas compras que aparentemente no son importantes pero que si contamos todos los niños que hay en el mundo todos los cumpleaños y todas las veces que se regalan cositas que aparentemente no son nada hacen una gran montaña de ese no son nada no son nada, no son nada hacen un son mucho que implica directamente a la salud de nuestro planeta entonces quizá esta puede ser una buena forma de empezar a abrir un diálogo que nos lleve a hacer un consumo más consciente también en relación a los regalos Y por supuesto tenemos que tener en cuenta que a veces los cambios drásticos no son beneficiosos. Que en nuestro caso nuestro hijo nunca ha tenido un cumpleaños en el que tuviera muchísimos regalos porque desde que nació hemos seguido esta filosofía de vida. No es algo que hayamos instaurado cuando él tenía una cierta edad, sino que es algo que nos acompaña desde antes de que él naciera. Si en tu caso esto no es así, probablemente lo que tenga más sentido es hacer un proceso gradual de tomar conciencia y sobre todo un proceso personal de revisión y de orden porque muchas veces la forma que tienen nuestros hijos de relacionarse con los objetos y relacionarse con los regalos o con los juguetes tiene que ver con tres factores principales, uno es su carácter, sí que es cierto que hay niños o niñas que tienen la tendencia eh, más hacia el orden que otros, incluso esto se ve mucho con los hermanos ¿no? que están en una misma casa cada hermano muchas veces es diferente y su forma de relacionarse con los objetos tiene mucho que ver con su carácter y con su temperamento. Pero aparte de esto, que es una cosa que podríamos llamar más innata, hay aspectos que son aprendidos. Y uno de ellos tiene mucho que ver con la familia, con los hábitos de la familia, con la forma de moverse. Y por supuesto, el tercero tiene que ver con el número de posesiones. Es muy difícil para un niño, aunque tenga un carácter tendente al orden, mantener un orden si tiene un exceso de posesiones o si en su familia... Eh, sus progenitores, su padre y su madre, no tienen hábitos de orden. Y muchas veces se exige una perfección en nuestros hijos e hijas que no tenemos como padres o madres. Así es que, en cualquier caso, el primer paso sería pasar por dentro, hacer una revisión de nuestras pertenencias, de nuestros juguetes, de nuestro mundo digital, de nuestros libros, de aquello que consideremos nuestros hobbies y a partir de aquí, identificar nuestros aprendizajes, empezar a tener una relación armónica con ellos y poco a poco, con pausa y sin prisa, empezar a hacer esos cambios que parten de nuestro mundo y que se comparten con el resto, porque si no, no será coherente, no será sostenible y generará mucho desorden y sufrimiento dentro de la unidad familiar. La idea de hacer un consumo más consciente de regalos no es que nuestros hijos e hijas sean más infelices, al contrario. Es que nuestros hijos e hijas tengan una relación más sana con los objetos y sean personas más plenas.